0: Ich bin Iranerin, komme aus dem Iran und äh, in diese sechs Termine, die die Volkshochschule mir gegeben hat, möchte ich über äh, den Iran reden. Ähm, Sie wissen, vor ähm, ungefähr 33 Jahren gab es eine sogenannte Revolution im Iran und das Land wurde zu einem Gottesstaat erklärt, Und jetzt haben wir 33 Jahre Erfahrung hinter uns und ich möchte in diesen sechs Terminen nur über die Erfahrungen, die dieses Land gemacht hat, mit einem äh, religiösen Staat reden. Äh, Und ich werde nicht meine Meinung dazu sagen und ich ich werde nicht auch äh, über äh, den Islam reden. Ich werde einmal über äh, jetzige Islam im heutigen Iran reden, aber das ist äh, äh, keine religiöse Diskussion. Auf alle Fälle, was ich diese ganze, in diese ganzen sechs Termine erzähle, sind Erfahrungen von, dem, äh, von äh, unserem Land. Äh, wie Sie sehen, das Land ist ziemlich groß und äh, äh, mit einer sehr junge äh, Bevölkerung und äh, Dazu kommt, dass das Land wissen sehr sehr reich ist, Öl und sehr viele Bodenschätze und dann können wir schauen, was ist dann passiert und 33 Jahre ist keine kurze Zeit, ist eine ganze Generation und was dieses Land in dieser Zeit gemacht hat unter dieser Regierung. Das ist wo. Iran liegt im Nahen Osten und dann besser zu schauen sind die Nachbarn. Äh, früher hatten wir nur Sowjetunion als nördliche Nachbarn, die viele Probleme eigentlich äh, uns gemacht hatte äh, in der ganzen Geschichte. Aber jetzt äh, haben wir eine, äh, hier kann man nicht, also äh, die Nachbarn ständig alle äh, auf der Landkarte. Oben ist Russland. Und dann äh, Turkmenistan, Afghanistan, Pakistan und äh, Golfregion und arabische Staaten, Irak, Türkei. Und dann äh, Nordosten sind noch Armenien und Aserbaidschan. Hier stehen die Namen äh, nicht von äh, beiden Ländern. Also eine sehr, ähm, auch äh, nicht ganz leichte äh, Situation im Nahen Osten. Sagt man, seit 2500 Jahren haben wir Könige im Iran gehabt. Und bis zum 33 Jahre, also große, kleinere Könige, Fürsten und neben ihnen die Stammführer oder äh, mal auch äh, große äh, religiöse Führer. Aber auf alle Fälle nannte man das Land eine also Monarchie. Und dann kam äh, 1979 eine große Änderung im Land und der König musste fliehen, ins Ausland kommen und kurz darauf starb und dann nach einem 15-jährigen Exil kam Khomeini, ein religiöser Führer, zurück. Er lebte lange Zeit im Nachbarland Irak, aber kurz vor der Revolution sagt man, man hat ihn nach Frankreich geholt und war, hat er in Paris große also große möglichkeit medien alles und das, in diese paar monate hat viel schön, also schön geredet dass, die, dass das land steht vor einer revolution für freiheit wohlstand und religion und die, was er alles versprochen hat steht jetzt in, in seine alte Interviews in Zeitungen, Medien, aber dann schauen wir, was ist passiert ist mit seinen Versprechungen. Auf alle Fälle kam dieser religiöse Führer, der nicht Besonderes auch damals im Iran berühmt war. Es waren auch andere religiöse Führer, sozusagen Mollas, die auch berühmt waren, aber irgendwie wurde er in kurzer Zeit als Führer ernannt, und sogar danach die iranische Fahne hat sich geändert. Und früher hatten wir schon lange Zeit in der Mitte von unserer Fahne so ein äh, Löwe mit Schwert und so was was jetzt äh, äh, davon halten. Auf alle Fälle, das war halt eine äh, vor 200 äh, Jahre iranische Zeichen. Und dann kam bei äh, Iran, äh, im neuen Iran, i- äh, islamischer Iran, diese Neue Emblem und was in der Mitte steht, ist äh, das Wort Allah, Gott. Was in der Mitte steht. Ähm, Ich erkläre jetzt die ähm, Geschichte von dieser Änderung. Wie ist es äh, dazu äh, gekommen? Äh, Der König, der letzte König und sein Vater. Nach dem na, äh, El- ersten Weltkrieg und dann Zweiten Weltkrieg waren, wie Sie wissen, so westlich orientiert. Die zwei wollten eine moderne Monarchie haben, haben auch Reformen in Iran durchgeführt und äh, Industrie, äh, Eisenbahn, Universitäten, neues Schulsystem. Und sogar sehr viele Änderungen bei Gesetzgebung. Darüber werde ich nächste Woche reden. Aber was, was fehlt, ist, dass die, die beiden so also diktatorische Könige waren. Also unter dem Schah, das Land war unter Herrschaft von Hof, Militär und Geheimdienst und äh, die wirtschaftliche und die gesellschaftliche Reform, die der Schach durchgeführt, also durchführen wollte, hat ein großes Problem. Es gab keine freien Medien, es gab keine freie Sammlungsmöglichkeiten, ähm, außer... Ähm, ähm, Gruppe von der, von der Gesellschaft, die zu, zu der König und Militär und Geheimdienst gehörten. Alle war, hatten nicht freie Hand und keine Reform in so einer Gesellschaft äh, geht weiter. Einfach ein Beispiel. Ein es gab eine Landreform und nach zweimal also geht es nicht, lassen wir. Oder? Also, okay. ähm, es war eine Landreform und nach 2.000 oder 3.000 Jahren wurden die ähm, im Dorf Land zwischen den Bauern verteilt. Auf einmal jeder Bauer bekam ein Stück Land und nur das. Aber ein, äh, äh, es reicht nicht für einen Bauer, braucht äh, Kapital, um Landwirtschaft zu treiben. Und äh, ein äh, interessantes Phänomen war, dass sehr viele von Bauern äh, auf einmal hatten ein Grundstück und haben gedacht, okay, wir verkaufen unser Grundstück, gehen wir in die Stadt, in Teheran in oder große Städte zu leben. Da, dort, dort ist das Leben schöner. Oder ähm, sie haben gesagt, okay, jetzt haben wir ein, ein äh, Land, verkaufen wir ein Stück, kaufen wir Kühlschränke, Fernseher, Radio. Also das Land wurde eigentlich plötzlich ein Konsumland, was vorher nicht möglich war. Ein Markt äh, konnte nicht... Die kleinen Dorf, äh, Dorfbewohner erreichen, äh, viele von Bauern damals kannten keine Fernseh, keine sogar Radio. Aber auf einmal äh, sie konnten es kaufen. Eigentlich war eine, äh, diese Reform war dazu gedacht, dass das Land auch industrialisiert wird, dass wir Industrie haben. Und was jetzt die Bevölkerung braucht, wir im Land produzieren. Aber das ist nicht passiert, weil auch die ähm, äh, Großkapitalhaber haben gedacht, okay, es ist ist besser, man hat Geld, man importiert von Ausland Sachen und verkauft. Und hat man nicht viele Probleme mit Fabriken, mit Arbeiter, mit Gesetzen und fertig. Was passiert ist durch diese Reformen, ich werde es später noch genauer erzählen, ist das Land auf einmal ein Konsumland geworden ist und Landflucht, eine große Landflucht viele von Bauern kommen von äh, ähm, Dorfen und kleinen Städten nach Großstädten vor allem Teheran. und auf einmal die äh, großen Städte sind gewachsen am Rand der äh, äh, Städte sehr viele Arbeitlose die Menschen die mit viel Hoffnung in große Städte gekommen sind aber die, also das System könnte sie nicht äh, ihre Erwartungen antworten also man produzierte in kurzer Zeit eine große Schicht, von die unzufrieden waren. Sie haben viele Wünsche gehabt, aber es war nichts zu erfüllen. Und diese Unzufriedenheit wuchs und wuchs und gerade diese Menschen, die kamen auch vom Dorf, die waren traditionell und für sie war ähm, ähm, nur eine, sie, sie konnten nur eins äh, verstehen, was man immer in Moscheen für sie gepredigt hat. Also sie hatten als Medien nur Moscheen gehabt und Mullahs, die immer existierten. Und zum Teil waren auch gegen den König. Warum? Weil diese Reform hat auch viele äh, Mullahs, also viele religiöse äh, Stiftungen auch enteignet. Und Khomeini und sein Vater waren gerade so ein Mullah. Sein Vater und er hatten eine Stiftung mit sehr vielen Ländereien, sehr viel Grundstücke und durch diese Landreform haben sie ihre Stu- äh, 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 Reichtum verloren. Und das war ein Grund, warum Khomeini und sehr viele Mullahs und religiöse Stiftungen gegen diese Reform waren. Und dann alle anderen Reformen haben sie dagegen gesprochen. Sie haben gesagt, ja, der König Möchte uns in eine westliche Richtung bringen, die westliche Richtung sind Gottlosen, sind nicht Muslime. Also, das war eigentlich ein Grund, wo auf einmal eine große ähm, äh, Lücke zwischen der äh, Kleriker und dem König entstand. Also, das äh, neben. dass, dass wir eine, plötzlich eine große Teil von Bevölkerung in, in große Städte hatten die arm waren die unzufrieden waren und die nur aus der Ideologie äh, Religion kannten aber bei Intellektuellen bei, bei Bürgern in äh, große Städte äh, was war los eine lange Zeit diktatorische Regierung Unterdrückung äh, äh, lässt keiner politische Bildung zu wachsen. Sehr viele von Intellektuellen waren in, im Gefängnis, sind hingerichtet worden. Unter Kontrolle von Sabah Geheimdienst und Militär äh, konnte man nicht viel machen. Sehr viele waren im Exil. Vielleicht äh, kennen Sie damals, von, äh, es gab sehr viele auch Iraner, von damals äh, intellektuelle Iraner im Ausland, die im Exil lebten. Äh, keine freie Medien, man konnte nichts man konnte keine äh, Kritik äh, üben, sich kritisch äußern und äh, man galt als Feinder des äh, Königs und kam in Gefängnis. Und es gab keine freie Partei und nur ein, zwei Parteien, wo ein, einfach alle Marionetten von äh, Hof und Militär waren. Also in äh, m, m, politische Meinung war auch im Iran. Die Intellektuelle, vielleicht kannten, haben viel vielleicht gelesen, die wussten, aber es gab keine Vernetzung zwischen Meinungen. Es gab keine Möglichkeit, zum Beispiel so zusammenzusetzen, über eine Sache zu reden. Universitäten waren unter äh, starke Kontrolle, aber trotzdem es wächst. Es die äh, die Unzufrieden, äh, Unzufriedenheit gab auch für die städtische, für die, äh, Menschen, für Intellektuelle. Und irgendwann, als auf einmal Scha sehr viel Geld bekam durch OPEC-Geschichte, auf einmal war sehr war teuer und der König bekam sehr viel Geld. Und dann fühlte sich jetzt übermächtig und dachte, okay, jetzt warum immer Amerikaner sollen uns diktieren oder warum, warum andere, hat ein sehr großes Militär sich gekauft, also von Ausland importiert, und äh, hatte große Pläne. Aber also Unzufriedenheit von, von innen, das Land. Und dann auch die äh, Weltpolitik. Er trägt nicht so gern so jemand der auf einmal, bis jetzt war immer äh, ein braver äh, Mitarbeiter mit Kartels, mit, Kartells, mit äh, Regierungen im Ausland. Aber auf einmal fühlt sich mächtig. Und sowas möchte äh, man eigentlich auch nicht Besonderes haben. Deswegen, als diese diese Bewegung in Iran angefangen hat, der arme König bekam auch keine Unterstützung von seinen alten Freunden. Auf einmal war er alleine, sogar als er das Land verlassen hat, kein Land äh, gab ihm äh, äh, Asyl. Da ging er nach Amerika, Amerikaner wollten ihn nicht haben, ging nach ähm, Lateinamerika, die wollten auch ihn nicht haben und endlich starb er in Ägypten. Also das war bitteres Schicksal von einem Freund von, sagen wir damals, Imperialisten, das, äh, wie, wie äh, die jetzige Regierung immer äh, sagt. Auf alle Fälle kam diese Bewegung. Von ihnen große Unzufriedenheit und von außen auch nicht ganz ähm, äh, ohne Problem. Vor allem äh, diese lange Grenze zwischen dem Iran und Sowjetunion damals war eine wichtige äh, Frage für die Westen, auch für die Sowjetunion. Beide, äh, haben also, äh, Immer die Sowjetunion hat gedacht, kann in Iran die südliche Nachbarn eine eine, eine, eine so einen Freund haben. Und die äh, Westen haben immer Angst von diesem Land, dass wenn etwas passiert und mit äh, einer pro-sowjetischen Regierung an der Macht kommt, dann was passiert. Auf alle Fälle, als die Bewegung dann angefangen hat, ich war in, in Teheran, äh, also äh, mein Mann und ich saßen damals im Gefängnis. Aber auf einmal äh, kam äh, kam von äh, Amnesty International und Rotes Kreuz äh, so eine Delegation in Iran und dann könnten die äh, die politische Gefangene besuchen. Das war für uns uns unglaublich. Darf man? Sind die Gefängnisse jetzt offen für äh, Öffentlichkeit? Aber tatsächlich kamen die Delegationen von Europa und dann äh, waren, äh, glaube ich, Schweizer und Deutsche und Belgien dabei und Franzosen und dann könnten in Abwesenheit von welcher sogar mit uns reden, was die Regierung, was uns passiert ist natürlich und wir konnten alle Grausamkeiten, die wir im Gefängnis erlebt hatten, erzählen. Und uns ist danach nicht passiert. Sogar nach und nach haben wir bemerkt, ach, die Leute kommen frei. Und das heißt, dass die Regierung hat angefangen nachzugeben und die äh, Leute so, so, und sich ein bisschen demokratisch zu zeigen, aber das war zu spät. Die Menschen waren auf die Straße und zwar Millionen Menschen. Jeden Tag, jeden Tag kamen mehr Menschen auf die Straße und äh, Militär hat angefangen, erstmal Polizei und dann Militär hat a- angefangen, die Menschen zu äh, erschießen. Das äh, hilft nie und die Menschen kommen noch wütender auf die Straße und äh, Sogar war so eine freie Möglichkeit, dass die äh, Exil-Iraner in den Iran zurückgekommen sind. Ähm, Im Flughafen gab es keine Kontrolle, dass man die äh, Leute, die gesucht sind, äh, nicht reinlassen oder sie äh, festzunehmen. Ähm, und die, und die politischen Gefangenen waren in, äh, innerhalb ein paar Monate alle frei. Äh, natürlich, sie, äh, sie haben sich angeschlossen an diese Bewegung, wo die jetzt Bevölkerung hatte. Aber das war, das war eine riesige Bewegung, vor allem in Teheran und in großen Städte. Aber diese Bewegung hatte keinen kein Kopf. Man war auf die Straße, man wollte ähm, der Schach, den Schach nicht haben, man wollte Änderungen. Aber was für eine Änderung? Denn? Wenn politische Bildung fast null ist bei der Bevölkerung. Vorher gab es keine Medien, also Zeitungen, Radio, Fernseher, alles war unter Kontrolle. Schon äh, wenn man mit der, äh, natürlich, die Intellektuelle wussten viel über Demokratie oder also äh, Parlamentar- Parlamentarismus, obwohl wir hatten ein Parlament, die eigentlich alle Marionette vom König waren. Äh, ich habe selber diese Erfahrung gemacht, auf die Straße haben wir eine große Kundgebung, sehr viele Menschen, Frauen, Männer, Jung, Alt und auch von, wirklich von Unterschicht. Und ich habe vielen gefragt, wisst ihr, was heißt Demokratie? Nein, also man hat es mal vielleicht in Nachrichten das gehört. Oder was? wisst ihr, wie viele in unserem Land Einkommen hat das äh, durch Öl? Oder was heißt Industrialisierung? Oder was heißt eine Partei zu gründen? Was heißt all diese politischen ähm, ähm, Voraussetzungen? Äh, da gab es nicht. Die Menschen wussten nicht, was sie wollen. Sie wollten einfach eine bessere Situation. Und das zu definieren, kann ein, ein Mensch von Unterschicht eigentlich nicht. Und diese, diese dünne Schicht von Intellektuellen in so einem Ozean von Millionen Menschen, die auf die Straße sind und vor allem keinen Kontakt dazu gibt. Wo soll man, vielleicht die Leute haben sich gesammelt, aber wo soll man sich treffen, wo soll man sich einigen? In ein paar Monaten Zeit kann man nicht ein Partei gründen und sich treffen und eine Plattform machen und dann zu Menschen bringen und reden und sich äh, korrigieren. Äh, Kopf. Es fehlte es von ein paar Monaten für diese Bewegung, ein Kopf, eine Ideologie. Aber in kurzer Zeit hat sich ein Kopf gebildet. Einziger Platz, wo möglich war, dass die Leute sich treffen, schon unter dem Schach, waren Moscheen. In jedem Stadtteil gab es ein oder zwei Moscheen. Und die Menschen konnten einfach dort gehen, keiner. Geheimnis hatte nicht, natürlich hat immer geguckt, was da los ist, aber könnte es nicht vermeiden. Moscheen existierten und diese Moscheen waren vernetzt. Ich weiß, dass wir uns gesammelt wie Intellektuelle in der Teheran-Universität haben wir eine Erklärung gemacht und dachten, okay, diese Erklärung muss jetzt verbreitet werden, aber wie? Hatten wir kein Kopiegerät und wenn wir das taten, wir sollten wir verteilen? Aber wenn Khomeini in ähm, Bagdad, in in, ähm, in Najaf und danach in Paris eine Erklärung gemacht hatte, äh, zwei Tage danach hatte der ganze Iran diesen Blatt gehabt, durch diese Vernetzung von Moscheen. Und diese Vernetzung konnte ihn nach ein paar Monaten diese ganze Bewegung unter Kontrolle haben. Schon wir, wir waren am. Am Tag auf die Straße haben Parole gegeben, haben wir geschrieben und dann sollten und dann haben wir gesagt okay, okay was sollen wir morgen machen sollen wir uns abend treffen aber wo es gab keine Gemeindehaus also nichts dass man äh, ähm, sich treffen könnte schon wir sollten in Moscheen gehen natürlich gab es Universitäten und äh, ein paar Fakultäten schon aber schon wir mussten abend in Moscheen gehen weil dort wir alle kommen dort und wenn zum Beispiel eine Schießerei gab oder die Leute verletzt waren oder ja. wenn man etwas für also hat man viele St- äh, Straßen so Barrikaden gemacht und wenn man Sachen für sie bringen wollte, einfach ein Stellen, sich, also zusammen waren die Moscheen. So bekam diese Bewegung erstmal eine Vernetzung in Moscheen. Und Moscheen ist in, in Kontrolle von Mullahs. Und klar, sie führen äh, sie, durch ihre, ihre Politik. Und äh, vor allem, wenn, was sie gesagt haben, haben die einfachen Menschen verstanden. Unsere äh, Religion, unser Gott, unser Prophet. Und, und sie liebten diese äh, Verse von Koran, wenn gesagt wird. Und irgendwann haben wir bemerkt, dass die, die Bewegung bekam eine Hauptparole Allahu Akbar, Gott sei groß. Und überall haben wir es gehört. Und wenn die wenn wir anderen gesagt haben, aber das, das bedeutet nichts, Allah heißt es groß. Was bringt uns? Und dann Erklärung damals noch, als Demonstrationen in die Straße los waren, gab es dieses Argument. Mindestens das einigt uns. Diese Parole einigt uns und wichtig ist, dass wir uns einig zeigen. Sogar äh, von Moschee, klar, äh, äh, hat, äh, äh, hat man Frauen gesagt, wenn ihr auf die Straße kommt, es ist besser, dass ihr euch für Bewegung zeigt, also Schleier tragen. Nicht wie, äh, äh, wie Puppen unter dem Schach, so also westorientierte Puppen äh, ohne Kopftuch. Wenn wir Schleier tragen, es ist unsere Identität, dann kommt äh, es ist besser, dass wir mit Schleier auf die Straße kommen. Und glauben Sie es nicht, wie viele Frauen, auch Intellektuelle, die äh, gar nicht gläubig waren, haben auch Schleier getragen und damit auf die Straße äh, gekommen, um ein äh, politisches Symbol zu zeigen. Also so wurde das, äh, diese Bewegung erstmal eine islamische ähm, Konstruktion gehabt. Und äh, wobei, was die, was die Bevölkerung verlangt hatte, Arbeit, ähm, Haus, genug, also Schule und Bildungsmöglichkeit, das war eigentlich der Wunsch. Ähm, aber, und, und vor allem das Versprechen von Seite der äh, Klerkes, äh, Klerkes, dass wenn, wenn das dann frei wird, wenn Amerikaner weg sind, wenn westliche Mächte weg sind. Wir, wir haben unsere Unabhängigkeit und alle unsere Reichtum wird zwischen uns verteilt. Und das ist ein Satz von Prominen, hat gesagt, wir bringen das Öl zu euch auf eure Esstisch. Der berühmte Satz von Prominen. Und die Leute haben natürlich geglaubt und geglaubt. Religion geglaubt und Versprechungen geglaubt und äh, auch das, diese, diese äh, Vorstellung, dass alles besser wird jetzt. Wir sind jetzt ähm, ähm, wahre Besitzer dieses Landes. Gut, irgendwann ist, hat, äh, hat äh, der Schach das Land verlassen und Khomeini kam. Millionen Menschen gingen zu ihm zu, äh, zu Empfangen und äh, natürlich auch noch der erste Rede war äh, interessant, was aber die Menschen nicht damals bemerkt hatten, dass Khomeini vorher ein Buch geschrieben hatte, äh, vor äh, 15 Jahren so ungefähr. Und das Buch hieß äh, Islamische Regierung, Boko Islami in diesem Buch er hat seine Meinung über eine islamische Regierung formuliert und hat gesagt es gibt nur ein für die Muslime ist nur eine Regierung legitim eine islamische Regierung und dann hat es ganz wenn wir das Buch lesen ist also komisch merkwürdig was er formuliert hatte aber äh, während dieser Bewegungen, während dieser Euphorie hatte keiner daran gedacht. Also gehen wir zurück und lesen wir, was er schon äh, vorher äh, formuliert hatte. Er kam und nach und nach hat es als Erste erklärt, jetzt wir sind frei und frei heißt, dass wir ein islamisches Land sind. Und in unserem Land soll äh, Herrschen nur islamische Gesetze, Scharia. Und noch genauer hat gesagt, wir sind ein schiitisches Land. Ein, und ein, bei uns sollte schiitischer äh, Islam herrschen. Auch ganz genau wollte man nicht diese Äußerungen äh, recherchieren, was, was das bedeuten kann. Äh, Verfassung gab nicht mehr und er hat gesagt, also brauchen wir eine neue Verfassung und sie haben angefangen eine, eine, eine Verfassung zu schreiben und in, wenn sie jetzt die äh, ähm, iranische Verfassung lesen, also alle ersten Artikel erklären, dass das Land ein eine, also schiitisches Land ist und dieses Land gehört eigentlich zu dem Zwölften immer. Schiiten glauben an einen zwölfter Imam, die vor 1200 ähm, 300 Jahren nicht gestorben ist, sondern verschwunden ist also und lebt irgendwo und dann kommt irgendwann zurück. Und, ähm, und das Land gehört eigentlich diesem Imam mit, dieser zwölfter Imam. Und er ist der wahre Herrschaft, äh, Herrscher äh, aller Schiefen in der Welt. Und solange er noch nicht da ist, ähm, zwischen der Bevölkerung und ihm soll Vermittler sein. Und diese Vermittler sind, ähm, die, ähm, die seine Botschaft bringen oder irgendwie die Menschen zu, zu dieser Zeit, seine Erscheinungszeit führen dürfen, sind Rechtgelernte, also hoch ähm, ausgebildete, also religiöse ausgebildete Mollas, also ähm, Ayatollah. Und diese, diese Vermittler he- heißen Velayate. Heißt Herrschaft von Rechtgelernten. Er hat das, das so formuliert: Wir wachen auf Erscheinungen zu äh, immer und das Bef- die Bevölkerung und äh, Vermittler ist äh, Und dagegen kann man, kann man nichts sagen. Er kann bestimmen, was äh, im Land passieren soll oder nicht. Ähm, aber klar, das ist äh, die alle. Sachen in einem Land kann nicht ein Mensch übernehmen. Deswegen gab es wieder Verfassung und äh, Parlament. Alles musste, wie es in äh, unserer Fahne aussieht, islamisch sein. Wir haben ein islamisches äh, Parlament, wir haben eine islamische Regierung, wir haben ein islamisches Kabinett äh, von äh, Ministern. also, das war die iranische Verfassung, steht ganz deutlich, dass Iran, ähm, äh, 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 richtige Herrschaft von äh, Iran ist äh, immer mächtig und alles muss nach Scharia und Koran bestimmt werden. Viele Gesetze, von, äh, die schon äh, reformiert waren von Schachzeit, sind einfach abgelehnt worden und man hat als Basis für ähm, Grundgesetz Scharia erklärt. Scharia heißt dann Koranverse äh, und äh, Geschichte von also Leben von Mohammed und die äh, 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 Meinungen, die als die äh, äh, Rechtgelöbten in all dieser Zeit geäußert hatten. Also die sollten dann Grundsteine äh, für iranische Verfassung und Gesetzgebung sein. Und, äh, und dann das Parlament hat das angefangen, die Gesetze zu ändern und diese Änderung geht jetzt immer noch weiter. Noch 33 Jahre, wir haben immer noch äh, Probleme. Es ist nicht leicht, dass heutzutage alle Gesetze äh, per Sätze von Koran formulieren oder von äh, Mohammeds äh, Lebenserfahrungen. Äh, äh, Aber äh, noch etwas anderes hat diese Regierung gemacht. Es ist nicht nur äh, Glauben von Menschen, die eine Regierung so mächtig macht und nicht so eine äh, Doktorin, so eine starke Diktorin, die alle äh, glauben. Es war noch etwas Wichtigeres. Während der Revolutionszeit äh, waren die Menschen auf die Straße. Es gab ähm, äh, fast also ähm, äh, Straßenschlacht zwischen Bevölkerung und Militär. Und das ging irgendwann dazu, dass die Bevölkerung auch Kasernen erobert hatte. Und die die einfachen Menschen hatten Waffen auf einmal. Wir haben es erlebt, auf einmal führen die Panzer auf die Straße und ein junger Mann für Panzer und die ähm, äh, viele, die äh, in in der Eroberung von äh, Kasernen dabei waren, trugen Maschinengewehr. In, 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 fast in drei, vier, drei Tagen der Revolution durch diese Eroberung waren die äh, Teile von der Bevölkerung bewaffnet. Aber äh, schon diese bewaffneten Leute sollten sich treffen und sagen: also, was sollen wir machen? Und dann von Seite der, sowohl von Seite der Menschen selber, auch, also auch von den Moscheen, sind Komitees gegründet. Auch in, wir in äh, unserer Sprache nennen wir Komitee. Und diese Komitees sind dann ähm, Stellen, die Menschen sich organisiert haben, um äh, die Städte zu kontrollieren, die äh, äh, Stadtteile äh, zu kontrollieren. Diese Komitees dann haben nicht nur die, diese bewaffneten Leute um sich herum gesammelt, sondern haben geguckt, wenn jemand etwas brauchte, Leute verletzt waren oder irgend auf die Straße verbrannte vielleicht in Ordnung zu bringen. Also die haben die Komitees gegründet. Und äh, in jedem Komitee waren die Leute mit verschiedenen Meinungen. Aber sehr viele von diesen Komiteen kamen direkt unter Kontrolle von Moscheen. Und äh, kurz nach der Revolution, nach der Eroberung von äh, Macht Khomeini hat erklärt, diese Komiteen sollen nicht verschwinden, sondern sollen vernetzt werden unter Kontrolle von Moscheen. Und die Leute, die im Komitee, die nicht mit Moscheen mitarbeiten wollen, sollten gehen. Und wenn sie nicht ihre Waffen zurückgegeben haben, wurden verhaftet. Durch neue Revolution Leute. Diese Komitee hat danach die Regierung weiter wachsen lassen zu einem neuen Militär, revolutionär Gardisten. Die existieren immer noch. Sephahe Pastoran heißt revolutionäre Wächter. Um die zu... äh, Natürlich, es gab immer noch die alte Militär. Alte Militär existierte noch und äh, immer noch. Aber die alte Militär hatte nicht viel zu sagen. Sie haben nur geguckt, was in der... der, äh, äh, Oberhaupt war weg, König war weg, alle also Befehlhaber von Militär waren weg, aber die Soldaten und die anderen waren noch da. Und die Waffen alle waren weg. Also Militär hat die neue Regierung noch behalten, nicht sie nach Hause geschickt, sondern okay, die bleibt da, aber parallel dazu diese Gardisten hat organisiert und am, zweiten, am nächsten Jahr nach der Revolution, weil so viele Menschen noch auf die Straße waren, und ihre Forderungen hochgeschrieben haben, eine gute Antwort dafür war ein Krieg. Schon ein, Zeit, ein Jahr danach hat Khomeini einen Krieg zwischen dem Iran und dem Irak erklärt. Wer, da, wer das angefangen hat, egal, wichtig ist das: acht Jahre Krieg zwischen zwei Ländern, die beide ähm, Muslime waren. Aber dieser Krieg äh, gab die neue Regierung Möglichkeit, die Menschen zu sagen, still, wir sind in Kriegszeit, wir können nichts euch was geben. Und, äh, ach, und unter diesem Vorwand, dass wir jetzt einen Krieg haben mit der Feind, äh, äh, die Regierung hat es geschafft, alle Gegner entweder zu stillen bringen oder sogar sie es verhaften, und hinrichten, dass einfach dieser Ausnahmezustand, dieser Kriegszustand, gab es eine goldene Möglichkeit, die Regierung sich als einzigen Machthaber im Iran zu befestigen. Und in diesem Krieg, Hauptrolle haben gespielt diese Gardisten. Die Militär war auch da dabei, aber Gardisten waren noch, ähm, sie haben äh, das Befehl gehabt, Und es war sehr einfach, in äh, 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 Gardisten mitzuarbeiten. Jeder konnte kommen, keine Ausbildung und äh, bekam auch sehr viele äh, Möglichkeiten, die äh, diese äh, Gardisten waren eher so junge Menschen, die keine Arbeit hatten, vielleicht auch sehr viel äh, an die Regierung glaubten. Und ähm, äh, dieser acht Jahre Krieg äh, macht diese neue Organisation, diese militärische Organisation sehr stark. Diese äh, 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 neue Organisation brauchte wiederum eine andere Organisation, die teil, ähm, also zeit, ähm, also teilweise mit ihnen gearbeitet hatten. Also die waren Basijis, zum Beispiel also jeder Amt oder jeder von Jeder, egal Mann, Frau, Jung, Alt, könnte für eine kurze Zeit oder längere Zeit in einer Nebenorganisation in Basiji arbeiten. Irgendetwas für diese Gardisten oder auch für für die Regierung, was die Regierung möchte, machen. Und äh, mal äh, haben sie äh, ohne Geld gearbeitet. Mal haben sie auch was bekommen, aber wichtig war, dass man Vorteile hatte. Wenn man ein paar Monate in Basis gearbeitet hatte, dann bekam später in also eine, äh, 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 so Profite, Vorteile. Diese Basis-Organisation jetzt äh, existiert immer noch. Und das heißt, wir haben alte Militär, alte Polizei, dann haben wir. Revolutionäre Wächter, Basijis und das, ist das reicht immer noch nicht. Schon in Teheran funktionieren sieben verschiedene Polizeiorganisationen, die jede für sich unabhängig von anderen funktioniert. Wir haben sogar zwei Justizsysteme im in, in Iran. Wir haben mehrere... Ähm, Mm, äh, Sage ich mehrere, sogar äh, äh, Gerichtsorganisationen. Da, äh, darüber werde ich dann später er- erklären. Warum? Weil beim Schiiten, äh, jede Mulla ist für sich ein Machthaber. Und in der Revolutionszeit, jede Mullah sagte: Ja, klar, ich glaube an Khomin, aber ich bin zum Beispiel in Mashhad oder in Taris, ich habe das Wort zu sagen. Und in seiner Umgebung hat für sich so eine kleine Vatikan gemacht. Jede, jede Mullah. So dass diese Mullahs, diese neue System konnte nicht die Mullahs alle entweder ähm, ähm, vernichten. Sie brauchte diese äh, Lokalmächte. Aber diese Lokalmächte hatten für sich, die, die waren äh, Schiiten. Und beim Schiiten darf Jede Mullah von seinen Anhängern Steuer bekommen. Das Geld äh, äh, bleibt in seinem Hand und kann das Geld ausgeben und dann kann von sich kleine Militärgründen. Und äh, das ist ja eine Lokalherrschaft. Äh, Deswegen, diese verschiedene, diese mehrere Formen von Polizei, Gericht, das äh, entstand seit diesen 33 Jahren und existiert immer noch. Eigentlich, dass. Äh, ähm, äh, diese Regierung ist, ist eine pluralistische Regierung. Also mehrere Mullahs gehen neben klein, groß, äh, regieren nebeneinander, aber alle müssen irgendwie hören, äh, gehörsam sein beim äh, Führer. Äh, äh, Khomeini damals und jetzt Khomeini. Aber, äh, aber in Theorie, was jetzt diese Regierung gegründet hat, es war sehr wichtig. Nicht nur Versprechungen für ein anderes, besseres Leben, sondern man musste diese äh, Energie von der Bevölkerung in eine Richtung äh, orientieren und das war gegen Feind. Schon von Anfang, auch wenn äh, der Schach weg war, auch wenn man um amerikanische Botschaft erobert hatte, auch wenn äh, Israelis alle das Land verlassen haben, immer noch äh, die Regierung redete von Feind von westlicher Feind. Und damals auch die Sowjetunion war Feind, jetzt nicht, irgendwann äh, alle anderen waren Feind. Schon Irak als ein islamisches Land war Feind. Saudi-Arabien als ein islamisches Land ist Feind. Und äh, äh, diese Regierung braucht unbedingt als eine sehr wichtige Basis für sich ein Feindbild. Und deswegen redet immer noch wenn, wenn Sie die Rede von ähm, Leuten in der Regierung hören, sie reden immer noch über einen Feind. Wegen diese, dieser diese, äh, Bedrohung, sagt dieser Feinde müssen wir uns stark machen, brauchen wir Atombombe, brauchen wir, um uns, um unseren Islam zu verteidigen. Und äh, so ist jetzt im Iran, seit diesen 33 Jahren so eine Regierung an der Macht gekommen und weiter gearbeitet durch eine Organisation, durch Religion als als eine Theorie für äh, für die Arbeit und nicht vergessen durch sehr viel Öleinkommen. Es ist ein sehr reiches Land und könnte all diese Sachen äh, Sachen, äh, durch Öl Finanzieren. Ich werde nicht alles über äh, äh, diese äh, Regierung jetzt heute Abend zu sagen, aber ich glaube, es ist jetzt bald äh, ja. ähm, äh, meine Zeit ist jetzt zu Ende und ich möchte, äh, wenn Sie noch Fragen haben, antworten. Das ist eine, äh, eine äh, ja, Einführung in die iranische äh, Regierung. Ja, gut. ja. <laughs>